Wat sê die reg? Op Radio Tijgerberg 104FM Wat sê die reg op Radio Tijgerberg 104FM? Goeienavond en baie, baie welkom. Nou, in die atelier vanavond, eerste keer saam met ons in die atelier, het ons uh, prokureer wat op haar Instagram gaan as The Divorce Lawyer Cape Town. Haar naam is Rikma Kaksen. Rikma, goeienavond en baie welkom. Goeienavond, Reinaar. Luister, dit is baie lekker om jou hier te heen. Het is vir een lang tyd wat ek rechtig waar um, graag iemand soos jy in die atelier wou gehad het om bykie vraag te antwoord, jy is oor familiereg. Vertel ons een bykie, um, jy is van die rechtsfirma, Coxon Associates, vertel ons bykie meer van jylle, waar specialiseer jylle, what, what is it that you guys are doing, and why are you such a niche market within the law? Wel dankie Reinhard vir die Engelse en Afrikaanse vraag, ek gaan omsomme in Engels en Afrikaans meng, as die luisteraars nie omgeen nie. Ja, yeah, we are a family law firm, we use the buzzword boutique and that basically means that we specialize in all things around the family so that could be divorce care and contact matters mm. maintenance matters so anything related to money and family and then also the very sad field but but necessary to address being domestic violence matters sure and you said it is a bias sad felt and it is and also in the loop of the year it ons baie um focus what gelewort op um awareness of women and children abuse, daar is, dit is een groot pandemie, as ek met die pandemie kan noem, in Zuid-Afrika, juist wanneer het kom by abuse van vrouwens en van kinders, um, sien ons dat hierdie trant in Zuid-Afrika toeneem meer, of is die werk wat jullie doen as firma of as procureers bezig om, of kan het een wees vir die, vir die ouwens waar hy, waar hy akelige dinge doen aan mense wat meer weerloos is as hulle. Kry julle mense gekonvikt en strafbare uh, bevindings in julle gins? Ja, kyk, ek gaan begin om te sê, ek is baie dankbaar oor die feit dat jy verwijs na gesinsgeweld en jy, jy bring vrouwens en kinders in hmm. die gesprek en ek denk dat daar is een groot beweging na bewustheid van die feit dat vrouwens en kinders die grootste geïmpakteer word dier um, gesinsgeweld en jy sal ontdou so twee jaar terug was al groot optog in die stad mm. waar die lede van die publiek um, ons president rechtig um, voorseer het om bykie te kyk na mm. hoe ons land um, na gesinsgeweld kyk mm. en, en, en vooral in die context van geweld op vrouwens en kinders. Nou dit het um, gevolg gehad dat daar baie navorsing gedoen was oor gesinsgeweld en vooral ges- geweld um, ten opzichte van vrouwens en kinders en omtrend so twee weke terug was daar nieuwe wijzigings aan die gesinsgeweld wet mm. gebring wat so interessant is en vooral ontwikkeling um, bring vir die moendlikheid om je hoofd te benader vir ekonomiese sure. um, geweld. Sure. En, en dis iets wat ons nie altyd sien nie, net, die geweld wat ook nie fysisch is nie, die, maar verbal abuse, on, jy praat hier van ekonomische abuse, een vrou wat net uitgeskop word na 30 jaar sy hevelik, en die man sê van, wel, jy het niks nie, jy het nie een kar nie, jy het nie, kan nie, jy het nie werk nie, ek was afhankelijk vir jou, so gaan en skrop jou eie poikie, en ongelukkig 
is die vorm van abuse betekent hier uh, groter tragedie als een gebreekte nees of een gebreekte arm of iets in die lijn wat ook zichtbaar is, maar die, die, dit het effect op onze emoties wat ook jaren vat om te genees. Absoluut, en ik denk die lang termijn impact wat het het op een vrouw hmm. wat bijvoorbeeld waar die man op hy betaal, mm. op hy onderuit betaal. Sure. Die vrou, dis nie net die maandelikse papgeld wat sy op uitmis nie, dit is die vermoe om sonder stress na jou kind te kyk, mm. die type, dit vorm absoluut die type ouwer wat jy kan wees vir jou mm. kind, en dit impacteer jou langtermijn, want jou vermoe om te spaar vir um, die toekomst, uit die deur uit, Jou vermoe, jy kan jou leven verbeter nie. Jy kan nie jou leven verbeter nie, wat op jou oude van die dag gebeur, is die verantwoordelijkheid om na jou te kyk wanneer jy oud is, mm. val dan weer op jou kind. Tja. Nou, ons gaan vanavond een paar van jou familierechtvraagies hanteer, en ons praat van onderhoud, ons praat van echtscheidings, miskien sit jy, ons het in die laaste paar weke een uh, hele paar vraagies gehad oor mense wat sê, luister die so, ek is, um, ek het net gehoor, ek is geskei, ek het gehoor dat daar ek is geskei, sonder dat ek eers by die hof was, ek het nie eers een brief gekry nie, eers die brief wat ek krijg, nadat die hofzaak uitgesprek is, kan ek nog teruggaan, kan ek nog een vraag vraag, miskien is ek happy met die echtscheiding, maar ek wou dalk uh, versoek, ek wou dalk iets gevraad uit die huwelijkheid. Nou, dis vanavond die tyd vir die vraagies. Nou, ons gaan die vraagies vraag en um, Rikma gaan van kyk of sy vir ons kan help, dat die beste van die vermoe en vir jou kan dalk in die rechte richting instuur. Um, so die nommer wat jy kan een WhatsApp na toe stuur is 0844104104. Kom ek herhaal vir jou, 0844104104. Nou, ek vraag vir jou, hou dit kort en krachtig, met soveel as moendelike informatie, want onthou, kippie hier in die achterkant, moet die vraag nou vraag, en as jy nou, as ek die verkeerde vraag vraag, dan is dit nou net my skuld, ek kan nou nie, ek kan nou nie staat maak, as ek nie die rechte vraag kan lees nie, daar is nou human error wat die inkom, so vraag die vraag so best jy moedlik kan, so dat ek ons so best moedlik kan vraag. Rekma, as ons praat van ergskennis, ek het in, in die laaste naweek toe, my, my vrou is lief vir seepies, um, tot my pes, en somtijds moet ek maar saam die seepies kyk, maar in die seepie hoor ek, uh, maak hulle statistiek wat hulle sê, Zuid-Afrika het die laagste uh, persentatie van skeidings, tussen die wilke, uh, echt skeidings, in die wereld, in vergelijking met ander lande. En hulle noem het so hierby 20%. Uh, dit klink vir my nie akkeraat nie, nou ek kan nie denk dat ek sepies moet vat vir my, vir my wetelike nies nie, maar ek was altyd onder die indruk dat Zuid-Afrika te baie hoog echt skeidingscijfer. Is die 20% bykie laag of... Oh, Reinhard, die, die cijfer, die laatste gerapporteerde cijfer is eindelijk uh, 17.5%. Oh, wow. Alhoewel, ja, een, een het alke vijf hevelike um, eindig op een echtscheiding, maar ons moet ook um, in acht neem dat daar jou waarschijnlijk een groot hoeveelheid data is wat, wat nie in acht geneem word nie, as gevolg van hmm. um, uh, gebruik en rapportering. Nou, as ons kyk na uh, gebruikelijke hevelik, um, wat nie noodwendig geregistreer is nie. Wat is, wat is dit? Um, algemene term. Um, wat, wat is het in Engels? Misschien is dit iets wat ook meer vir die luisteraar op die oorklip. Gebruikelijke hevelik. A customary marriage. A customary marriage, oké. Okay. So, jy moet nou vir my recht help, dink jy aan common law, Reinhard? Ek dink aan common law, ek dink wanneer mense saamblij, vir jaar aan eind, hulle deel hulle goeders, um, en dan is daar ergens, as een wil om die pad te vat, dan is daar eindelijk baie groot gevolg, hulle het al kinder saam gehad, is that similar, customary law and common law similar, or not? Ok, ek gaan om in Engels vir jou antwoord, so there's a big misconception here between 
the consequences of living together. Mm. That is, in several countries, they recognize a common law marriage. That mm. is, if you've been living together for a certain period of time and you've been living together as though you were husband and wife and you've managed your respective estates as though you were husband and wife, then the law would kind of retrospectively look at the arrangement and when the parties end up breaking up, the law would say, well, it's basically a divorce because it was basically a marriage. Mm. Now, that is not the case in South Africa. Mense, as jylle wil die gevolge hee van a hevelik trouw en trouw so met a voorhevelikse contract. A customary marriage, on the other hand, is one that is born within our customs. If you think of Everybody is familiar with Lebola. Mm -hmm. It's when a couple gets married in terms of African customs mm -hmm. and um, the whole Ebola, Lebola process has been completed mm -hmm. and they get married um, in terms of those cultural rights. Is dit soos wanneer ek talk, a tweer of a derde vrou sou neem, want volgens my kennis kan a mens net getrouwd wees wettiglik binnen ons wetgeving met een persoon, um, maar ons weet wel van ons leiers het meer as een duifie by wie hulle gaan koer in die, in die, in die namerig. Uh, is dit deel van die customary marriages? Reinhard, die kort antwoord is um, bedalk nie so politisch correct nie, maar as jy een blanke man is, kan jy nie twee vrouwens neem nie. Okay. As jy een swaard man is en jy, uh, jy lewe in die sin um, in die specifieke kultuur, dan verseker, dan mag jy een tweede vrou neem, mm. en daar is die sekere stel reels wat daar voortel, um, en beide vrouwens, of drie vrouwens, sal amal die selfde hoeveelheid rechte hee, natuurlijk is daar voorvereist is, dat die, dat daar mm. toestemming moet wees, van alle, van alle kante af, dat het uh, paar gevolge, um, indien jy sterf, maar ja. Hy is de dankvader, Ek wil vir jou sê, een vrou is moeilik genoeg, um, ek sien die kans vir nog nie. Kom, ons gaan een paar van die vraagies hanteer, en ek, ek denk ons kan net terugkom, and we can circle back to the question about a marriage contract, uh, where that is vitally important, why it is important, and some of the stigmas that people might have regarding it. Um, jy weet, dat die kerkelike oogpunt uit die mens, betek ek gesê, jammer, as ek een voordeelikse contract het, dan, dan plan ek moes nou om te skuif, en, en ons weet in vandagse tyd en sy ere, dis glad nie die waarheid nie, but we'll circle back to that and uh, we can we can have a discussion about that a little bit uh, in a few minutes. Iemand sê hy so goeie naand. My sister het drie interdiks teen haar man, maar hy steer hom nie daar aan nie. Hy behandel sy vrou en sy kinders soos varke en sy ander vrou maak wat hulle wil. Hy vat die beddens onder haar uit en hy haal al sy kos wat hy koop uit die huis uit en hy sit die kos in die kamer en hy sluit dit toe. Hulle leef in vrees en hulle is bang dat hy hulle gaan opsluit um, in die huis. Ek denk die vraag is, jy weet, drie interdikte klaar, daar is reeds groot bekommernis, hulle leef in vrees, wat maak hulle nou? Interdik, wat is die volgende stap? Ok, so daar is twee dinge hier, die een is jou interdik, ek sal sê vir die luisteraar, gaan kyk na wat jou interdik sê, gaan kyk na die specifieke bewoording op die um, beskermingsbevel, kyk wat sê dit, sê dit dat 
die persoon mag nie by jou huis kom nie, of sê dat hy mag nie, bijvoorbeeld, hmm. vir jou verhoed om in jou huis in te kom nie. Die specifieke bewoording is ongelooflik belangrijk. Hmm. Gewoonlik as jy een finale bevel gekry het, dan geel vir jou een warrant of arrest. En wat hmm. jy moet doen met die warrant, ek kan nou rechtig nie in die Afrikaanse woordbrief, een opgeskorte lastbrief. So, wat jy dan moet doen met die lastbrief, is jy moet na die politie toe vat. En jy moet vir die politie gaan verduidelik, dat daar oortreding is van die specifieke hoofdbevel. En as die politie nie vir jou wil luister nie, dan moet jy vir hulle druksomme die wet op gesinsgeweld uit. En jy vat het vir hulle, en jy sê vir hulle, in termen van hierdie specifieke wetgeving, politieman, is jy een oortreding van een hoofdbevel en hmm. van een wet. Jy ja. moet my help en as jy my nie wil help, dan moet jy vir my een antwoord gee, opskrif in een specifieke vorm om vir my te sê hoekom jy my nie wil help nie. Ja. En instantiebevelvoeders is ook baie belangrik. En partij keer, um, ons het al gepraat, daar is ongelooflike goeie hulp wat verleen word aan politielede. Um, maar partij keer is daar van hierdie fijnere details van die wet wat hulle daar ook nie verstaan nie, of wat hulle nie weet nie. Maar daar is bevelvoerders, daar is baie goeie politieadvokate um, wat hulle wel kan raad gee. So maak hulle attend daarop. Ek denk dit is belangrik. Ek wil net nog een ding noem, hmm. ek denk, o, voordat ek daarby uitkom, die staatsiebevelvoerder is jou vriend. Hmm. so maak so moe onmiddellike afspraak, gaan ja. naar die staatsbevelvoerder toe die, die ander ding wat ek net hier neergeskryf het is die kinders wat die luisteraar noem dat hulle vrees vir die, vir die kinders ja dat die, die paal is al toesluit in die huis, hy het die bedens onder hulle uitgevat so ek nie man hulle slaap dan op die grond en dit is een baie, dit is onleeflike area dan my voorstel hier is gaan rapporteer onmiddellik dit by um, die Department of Social Development, daar is um, Badisa, mm. wat um, in die area is, Skakel Department of Social Development, mm. rapporteer dit, hulle gaan vir jou, jyvors kan ek sê, jy moet die Forum 22 invul, mm. vul die Forum in, en dit is so uitstekende um, deel van ons, um, van ons staat, hulle is rechtig, so vinnig om te reageer, hulle skakel jou terug, en dat daar onderzoek ingestel word, want die luisteraar kan dalk slaap in die aand, en hoop dat dit nie gaan gebeur nie, maar die kinders het die raag om gehoor te word, en om beskerm te word. Kan ek ek afleid van jou antwoord, dit is dalk, hierdie is nie een saak noedwendig vir een prokureer nie, maar dalk meer een saak vir een maatskapelike werker, of maatskapelike dienste, Dit is een saak vir een onderwijser, vir een maatskapelike werker, mm. vir een predikant, vir een prokureer, vir enige iemand wat een verantwoordelijkheid het tot die lede van die publiek mm. en die verantwoordelijkheid het tot die welstand van kinders om hierdie ding te rapporteer. Ons kan nie stil blij daar oor nie, een kind kan nie vir ons self praat nie, mm. gaan rapporteer dit, niemand gaan jou kwalik neem daarvoor nie. Mm die sociale werker gaan een onderzoek instel, en as die antwoord is, dat die kind nie mishandel word nie, dan kan jy rustig slaap. Ja. Baie dankie, en uh, dankie vir jou vraag ook, uh, ons waardeer het, ek gaan hier die name van, van al die vraag, en ek denk hier is betek hier persoonlijke uh, vraag, so verskoon as ek nie jou by die naam noem, as ek jou vraag lees nie, maar ons gaan vanavond soveel as moeilijk van jou vraag is probeer antwoord. Die tijd is half negen, jy stuur vir my WhatsApp boodskap met jou, jou algemene familierechtszaak vraag, en uh, ons kyk of ons kan antwoord. In die atelier, Rikma Kaksen van Kaksen Associates, Kaksen, nie, Kaksen, Kaksen Associates, 
help my recht, as ons die naam op ons vanavond, ons gaan om recht kry. Goeienavond, nog uh, vraagje oor kinders. Goeienavond, uh, my sien is 15, my dochter is 12, en ek het een verhouding een paar maanden terug beëindig. Um, dis ons sien, en dochter, 15 en 12 jaar uit, paar maanden terug die oude verhouding beëindig. Die man weier om onderhoud te betaal. Hy is nou 72, hy kry pensioen, en hy het ook baantes in die vorm van drie eiendomme, wat hy uitverheer. Nou sê hy, vir my wat die ma is, um, hy weier om onderhoud te betaal, omdat hy in sy jare is, en is dit waar dat dit een verweer kan wees? Hy koop wel nou koos, omdat hy nie die geld wil gee nie, maar hulle kleere nodig, en um, wat kan ek vir hom gee um, vir onderhoud, of uh, hoe kan ek onderhoud by hom kry? So, was hy getrouwd gewees, dit is net een common law? verhouding gewees, as ek het die misetting, net saamgeblein en kinders gehad? Ja, so eersens, dit maak nie saak of die partij getrouwd was of nie, een kindse reg op onderhoud is, dit is nie een kindse skuld of sy voordeel as die ouders getrouwd of of, of nie getrouwd is nie. Ek sê altyd vir vir mamas, dit is nie jou onderhoud om nie voor te sê, of ja voor te sê nie, dit is jou kind wat te reg het, om geonderhoud te word, dit is een kind wat te reg het, om een leefstijl te hee, waar beide ouders bijdra, jy kan dalk vir jou kind, een leefstijl gee, waar jy, vir die kind al die speelgoed kan gee in die wereld, maar daai kind het te reg, om onderhoud te word, dier al by ouders, ja, my voorstel hier is, gaan na jou naaste onderhoudshof toe, gaan vul een vorm daarin, die klerk van die hof sal jou help, jy vat jou bankstate, laatste drie maandes bankstate, jy vat, maak somme Excel spreadsheet van jou inkomste en jou uitgaves, hulle gaan vir jou daarin dan wees hoe om die vorm in te vul, daar word een portie van wat jou werkelijke uitgaves is, dit word proportioneel opgedeel aan wat die kindse uitgaves is, of die kinders in ieder geval, en wat jou uitgaves is, en dan word al berekening gedoen oor wat die kindse, die kinderse uitgaves is, en hulle onderhouds behoefte is, en dan sal die hoofd seker maak dat die man na die hoofd toe gebring word vir die financiële onderzoek. Ouderdom is nie verweer nie. En, en, as iemand nie onderhoud betaal nie, dit is een ernstige misdrijf, dit is nie net van, ek het een bykie van een gerei, met my kar, 80 en 60 zoon, en hier is een baie ernstige misdrijf, en die hof, kyk nie vriendelik, as ek het recht verstaan, na mans of vrouwens, wat nie hulle onderhoud verantwoordelikere nakom, is ek recht as ek dit sê? Jy is 100% recht, as ons nou net terug gaan na die nieuwe wijzigings, door die gesinsgeweld wet, die definitie van, ekonomische en financiële mishandeling is nou al so uitgebrei, dat jy is heel te mal reg. Nie onderhoud betaal nie, is nie net tegen die wet nie, dit is een vorm van geweld. Wow. Wat is van die strafrechtelike stappe wat geneem kan word, is iemand skuldig bevind word dat hulle nie betaal, hulle onderhoud betaal nie, wat is van die vondese wat opgelek kan word vir iemand, net om vir die idee te gee, vir iemand ook die idee te gee wat gedink het, wel, jy weet, ek gaan traai wegkom hiermee vir so langs as wat ek moendlik kan, want wat is die ergste wat kan gebeur, ek moet nou onderhoud betaal, maar die wet het eindelijk tanne verdien, die wet het tanne, maar ek hou nie so baie van die tanne altyd nie, want nou laat jy 
die man of die vrou opsluit, en nou kan hy nie hmm. werk nie, of nou sy nie werk nie, nou kan hy onderhoud betaal nie. Hoor, ja. um, dit is altyd iets lekker om je te dreig, hmm. maar mens moet ook pragmatisch aan kyk. Sure. Jy wil graag vir iemand wat onderhoud moet betaal, die leven so moeilik as moendlik maak, jy wil om gereeld in die hof hee, jy wil seker maak dat jy om toegooi met um, papierwerk, jy wil seker maak dat jy aansoek op aansoek op aansoek bring, um, en jy wil seker maak dat as hy enigszins baat is het, dat as jy, as jy onderhoud bevel het, dat jy gaan vraag vir die hof om, om beslag te lê op sy pensioen, dat jy gaan sure. vraag vir die hof om beslag te lê op mm. um, ander baatis wat hy het, mm. selfs op sy salaris. Om, om, ons praat nou so, en ek hoor nou hoe jy, hoe jy dit verwoord, en, en ek denk dit is baie algemeen, dat mans die, die een sou wees wat primair, primair sou moes onderhoud betaal, in meeste gevalle is dit die geval, maar dit is nie in elke geval so nie, da, vrouwens kan ook gelas word om onderhoud te betaal, wanneer mans dalk die primaire, um, of die persoon is by wie die kinders die meeste van die tyd deurbring, of as hulle die, die primary caregiver is, dan kan een vrou ook die ma ook gelas word, of gelas word om onderhoud te betaal, nie waar nie? Kijk, die onder, onderhoud wat betaal moet word, is hang nie noodwendig af van waar die kind primair woon nie, daar word gekyk na wat die kind nodig het, wat die kindse onderhoudsbehoeftes is, en dan word daar proportioneel met die, met elke ouderse financiële positie, hmm. word, word het uitgewerk. Ja. Byvoorbeeld, as die, die ma 60% meer as die pa verdien, of sy, haar financiële positie 60% beter is, dan gaan sy 60% van die kindse onderhoud um, kostes, kostes met dra, en die man 40. Ek diskrimineer nie tussen mans en vrouwens hier nie, as die vrou nie onderhoud betaal nie, dan, um, ja, ek sal die leven vir ook moeilik maak, dis, dis die kind, die kind het nodig om onderhoud te word, dit gaan nie oor hy of sy stoor nie, dit gaan oor betaal net, en kyk na jou kinders. Ek het nou een vraagje gehad, en dit is eindelijk waarop ons nou net bezig was om te praat, iemand het die gevra, um, goeienand, hoe word onderhoud betaal op twee klein kinders, en wat is, wat is recht hier die pa, op die sien van daar die kinders, hulle is drie jaar en zes jaar, um, en kan die man se verlede van schoolgelde teen om, wat hy nooit betaal het nie, maak dat die kinders dalk uit school uitgeskoors word. Soos die pa verantwoordelijkheid gehad het om schoolfonds te betaal, hy het het nie gedoen nie, kan daar die geval leid dat die kinders dalk geskoors word uit die school uit, omdat die pa nie betaal het nie? Uh, so, ja, die kin, kinders kan natuurlijk uit die school uitgesit word as die, onder, as die schoolfonds nie betaal word nie. Kan dit, die feit dat die pa nie schoolgeld betaal nie, maak dat hy nie die kinders mag sien nie, of nie contact uitoefen nie, nie, onderuit het niks te doen met contact nie, ons koop nie kinders nie, um, die selfde, uh, jy, jou contact kan weggevat word, selfs al betaal jy onderuit, mm. dis twee jyltemaal afsonderlijke um, vraag wat die hoofd moet vraag, um, met betrekking tot die kleinkies, um, die twee jong kinders wat jy luister daar en al verwees, precies is hulle proces, bereken wat die kinders koos, per maand, gaan hof toe, laat die klerk van die hofje help die vorms invul, of een kind nou 2 jaar oud is, of 15 jaar oud, amal, al die kinders kost geld. Hmm. 
Baie dankie vir jou vraag wat jy vanavond vraag en ons praat oor familierecht en in die atelier Rikma Coxen van Coxen Associates hier in ons atelier wat saam met ons jou vraag beantwoord. Rikma, hier is een vraagje wat inkom en die vraagje lyk my bekend, ons het al in die verlede so, so iets wat geraak in hom, ek denk jy is ook die rechte persoon om een bykie licht op die onderwerp te skyn. Sy sê vir ons, goeienaand, ek het um, reeds in die verlede gevraag oor skysaak. Ek het my eis reeds die elfde van die maand per die hof ingedien en die mag die straat het my eis toegestaan. Ek het um, en ek en my man moet dit uitsoort, nou stier hy vir my een brief wat hy eis goed wat ek nie in my besit het nie. Wat hy het by hom eis hy nou by my ma um, by my ma in die saak en dit moet uitgesoort hier word en lyk my die saak gaan weer in juli maand het hy nou gesê kom die saak weer voor in die hof in juli. Maar die magistraat het reeds my eis toegestaan. Um, hy, ek verloor die kar en die provident fund, um, want hy kon nie daarvoor voor die hof verslag doen nie. Um, ons was binnen gemeenskap van goedere getrouwd, is ek gerechtig op sy provident fund en die helfte van die besittings? Jy moet terug na die, na die bevel, kyk wat die bevel sê, as die bevel sê dat die provident fund opdracht gegeen moet word hmm. om half te uit te betaal, dan is dit so, as dit nie so is nie, is my voorstel och, om miskien um, een prokureer te gaan sien dat daar moendlik onderhandel kan word, dat daar wijziging van die echtskeringsbevel hmm. is. Echtskerings wat gewijzig word, hoe algemeen is dit? En is dit een procedure of een proces wat relatief makkelijk kan geskiet, of in, in wat er opzichte gebeur dit, dat een echtscheiding wat dier die hoogrechtshof of dier die magistraat afgaan, um, weet, handed down, om dit te verander. Hoe groot proces is dit, en in wat er omstandighede gebeur dit? Gewoonlik gebeur dit in die context waar daar is kikkingsoorinkomst was, waar die partijen ooreengekom het, en daar is een van die bewoording in die echtscheidingsbevel, wat miskien een fout was, wat die partij eers na die tijd achterkom. Wat die partij gewoonlik dan doen, is hulle benadere prokureer en vraag dat daar formele wijziging gedoen word, en dit kan gewoonlik by kamerboek aansoek gedoen word, dit is net administratieve um, aansoek, en die hoofd gee gewoonlik dit gelijk. Um, is daar een verjaringstijdperk, wat ek kan nie nou terug gaan en sê, luister, ek is 20 jaar terug gesky en ek is eindelijk ongelukkig met hoe die ding gehanteer is en ek wil nou graag een bykie van die geld en my ex-vrou rol nou in die geld, ek wil nou een bykie van die geld in my handen ook krijg. Een uh, uh, tweede happy van die cherry. Een uh, tweede happy van die cherry, van die appelkie wat daar hang in die boom, die nee, low hanging fruit. Nee wat, nee wat, ons, um, ek gaan my adviesie beperk tot waar door foukie was, hmm. miskien jou prokureers is kult, miskien uh, is, miskien was daar dwaling tussen die partij, die ene het so verstaan en die ander het so hmm. verstaan en na die tijd kom al twee dit achter en dan gaan sengelen nou maar prokureer en, en stem al twee toe to die wijziging. Hmm. Ek dink um, as daar enige ander wijziging is, word het op aanzoek gebring en dit moet maar met de met prokureer op een saak hmm. by saak situasie uit um, Okay. So dan da is die noodwendige verjaring proces aan dit nie? Jy gaan baie sikkel hmm. om op jou eie terughof toe te gaan en een aanzoek te bring om een echtscheidingsbevel te wijzig, net omdat jy ontevrede is. Ja, 
Oké. Okay. Goeie advies, Iso. En uh, miskien is jy diep te leer gesteld, omdat jy dit nog hoor het, dit is nou maar jammer. Um, but you win some, you lose some. En uh, dit is maar deel van die leven. Maar kom, kom ons kyk of ons nie nou met goeie advies vir jou, miskien die tweede ronde dier, kan help om uh, paar van die beter kieses te maak. Good evening, my question is, my sister divorced uh, her husband. They remained in the same house. He passed away last year. There was no will. But the result is his three children gets the house and his wife nothing. Is this allowed? Um, the children are all over 30 years old and um, they were married and own property together. Were so they were married? They're not married, but the. So they were married, they divorced, but they stayed in the same house and then he died last year. Now there's no will, no nothing, and um, the children get the house, but the wife or the ex-wife, for that matter, will get nothing. Is that allowed? That is allowed. There is a a time frame linked to once a party dies, um, if their will is not been amended, where it is considered to have been yeah. amended to include the other spouse. Um, but this is interstate. Yeah. Unfortunately, um, but wouldn't it also be half of the the property um, if they own the property together? Would they not only receive half of his property uh, or his half of the property? She would still remain the other fifty percent um, holder. Well, I'll I'll need some clarification mm. on okay. the ownership because my understanding mm. here is that the parties got divorced mm. and then someone took ownership if they remained co-owners of the okay. property okay. post divorce then he's 50 percent yes it, it okay. gets split between the children nothing goes to her but more information that would help um but yes so in the case that he was the alone owner then yes interstate would mean that um the children would then inherit the property um good evening my wife divorced me in 2013 and five days i re in five days I received a letter from the sheriff that I have 11 days to appeal, but I never went to, to the appeal. Can I still go to court to, um, to confirm about it? So in 2013, they were divorced, never went to court, and then they had 11 days to appeal. They didn't do that. Can they now in 2022 go and appeal? Um, they got the divorce. divorced and they never went to court. The gentleman didn't. The gentleman didn't go to court. He didn't go. He was just served with papers that he is now divorced. Okay, understood. He might want to approach uh, the court and ask for the case to be uplifted, mm. the file to be uplifted, so that he can see what happened. If a party wants to get divorced on an uncontested basis, I'll just explain the process very briefly. Mm. So, spouse one issues summons it's a formal document warning the other spouse the defendant that the plaintiff wants to get divorced attached to that summons would be a particular sort of claim that sets out what the plaintiff wants the court to order i.e the the patrimonial consequences of the divorce if you will if they're no children mm. the defendant then needs to be served personally by the sheriff after it's been served by the sheriff the plaintiff has 10 days 
during which, before they can approach the court to set the matter down. The defendant must choose at that point whether he or she wants to oppose the divorce or not. If he does not or she does not oppose the divorce within that period of 10 days or after that 10 days has lapsed, the divorce can proceed on an uncontested basis and the court will consider that and give the plaintiff everything they wanted on the assumption mm. that the defendant saw the papers and they didn't oppose it and that was essentially an act of consent. Sure. Given that that's such a drastic consequence in your status and perhaps your finances, etc., personal service must be affected. A return of service from the sheriff must say on this date, I handed this document to the defendant personally. I struggle to believe that a document was not served on mm. this defendant and a divorce managed to be um, finalized regardless of mm. that. So I would go to court and see if there's a re sheriff's return of service on that mm. file. And sometimes, sometimes um, so the die balie of die balie sal gaan dalk en hulle kan nie die persoon in die hande kry nie of daar moet papiere beteken word op iemand kan hulle daai papiere by die security manager van 'n kompleks los by die huiswerker wat ook daar is en die man sê luister sê net vir ek is hier nie en dan gee hulle dit vir die argument van daar die huiswerker of die kind ek onthou daar's my ek het ek het vriende wie sy ouers gesê wie ook al aankom as hulle enig iets aan gee Ons is hier nie. Jy, jy teken net vir niksie. Is dit een wettige verweer om dan te sê, wij ek het dit gekry nie. Maar meenwaar bij het raans, was dit vir die verkleinboed gegeen, en hy het geteken namens papa wat hy in die sitkamer was, maar hy was hier by die huisie. Wel, kleinboed gaan geen verantwoordelijkheid dra nie, want die bal jy eerstens, as ons kyk na civiele saak, nie, hmm. echtscheiding hier nie, maar na civiele saak, kan jy luisteraar so my weet, Die bal jy moet, as hy dit vir iemand anders oorhandig, moet hy dit oorhandig vir iemand wat ouder is as 16. Mm. So, mits kleinboed... 16 jaar is. Ja, dan gaan hy, <laughs> dan gaan hy nie aand ete kry daai aand nie. Um, wat die echtscheiding aan betref, jy moet, jy moet in acht neem hoe ernstig dit is. Een mm. echtscheidingsdagvaardiging is ernstig. Dit verander jou status. Ja. Dit het erge gevolge. So, ek dink jy gaan sikkel as as een eiser om een echtscheiding deur te trek, as daar nie een relaas op die leer is wat sê, die baljee dit vir die persoon in sy hand gegeen nie. Nou natuurlijk is al ansoeke wat gebring kan word, as die baljee die die verweerder nie in die handen kan kry nie, kan daar ansoek gebring word om het te beteken op per e-pos, mm. dit kan beteken word dier om um, dagvaardiging te publiseer in die korant of so, maar dit is een duursame proces mm. en jy moet soveel submissies maak waar jy basis die hof oortuig dat die persoon kennis sal dra mm. as dit op so manier beteken word. Um, Dit gaan vir jou moeilik wees. Dit, dit, dit is een moeilike proces. Jy luister haar met rechtig, asjeblief, net na die hoofdleer gaan kyk, en dan as daar nie relaas op die leer is nie, moet hy my haar kloek na prokureer. Ja. 
Ek wil vir jou sê, ons het vanavond uh, seker nog nagenoeg 30 vraag, wat ek seker as ons nie by gaan uitkom nie. Um, en ek wil vir jou sê, dankie vir jou deelname. Ons het nog so 9 minuten oor wat ons paar vraagjes kan hanteer en um, dan gaan ons net ook een bykie meer oor oor Coxon and Associates en uh, miskien waar jy vir hulle in die handen kan kry, sou jy dalk van hulle wil gebruik maak in die toekomst in. Uh, Rikma, iemand skryf hier so, stier een boodskap, sê, sê, goeienaand, my sister het vier kleinkinders, ons moet gaan nie mooi wiskin hier so dophou, my sister het vier kleinkinders, van wie drie by haar sien is, wie hulle pa is, ok? Die jongste bly by die moeder, maar die moeder kry sassa geld vir al vier van die kinders, maar sy gee feitlik geen van die geld vir die kinders nie. Die vraag is, kan die sassa geld van haar af weggeneem word, so dat die ander drie kinders ook kan bevoordeel en hulle ook kan baat uit die geld uit. Die kinders is allemaal tussen die ouderdom van 11 en 17 jaar oud. Ja, dit kan. Jy luisteraar moet onderhoudshof toe gaan en die vorms gaan invul, die bewering maak, da, eh, dan moet, of althans die, die pa, mm. moet die bewerings gaan maak, mm. en dan moet die mama hoef te kom en vir die hoof gaan sonde verduidelik, mm. hoe sy die sasse geld wat bedoel is vir drie, vir drie kinders, gebruik vir ouself. Ja, iets wat mense nie besef nie van onderhoud, um, en, en ek weet baie mense kom met groot bravado en sê luister hier so, um, my kinders moet maar hulle eie poikie krap en hulle moet hulle eie ding doen, maar die hof het al in gevalle waar een ouwer nie kan onderhoud betaal nie, na die groot ouwers toe gegaan en gesê, hy hy, wel jou sien, jou dochter, hulle kom nie hulle verantwoordelijkheid na nie, vir wat er hier ook al, jylle sal nou die verantwoordelijkheid moet optel, en dan het groot ouwers al baie keer gesê, nee, luister hier so, ja, niemand gaan vir my sê om die goed te doen nie, maar die hof kan dit las, hoekom is dit die geval? En hoe gereeld gebeur dit? Kom ek, kom ek vraag dit so toeleerig. Ek dink dit gebeur, dit gebeur nie so gereeld soos wat mense wil dink nie, maar amal het al die stories gehoor, want dit is so drastiese stap wat geneem word. Mm. Amal vrees <laughs> dat hulle kleinkinders eendag nie na gekyk gaan word en dan mm. gaan die hoofd kom en, en die, die groot ouders um, by hulle deur kom aanklop. Kijk, it happens, mm. it, and at the end of the day, the reason it happens is because we're talking about children here, mm. so it's not the it's not the parents' willingness or unwillingness here, it is whether or not a child is being maintained, and would you not, if a child is going hungry, mm. would you not ex- expect every stone to be unturned? Yeah. Ek dink dis, dis anderste wanneer jy daai begeerte het om te gee vir een familielid, vir een, vir een kleinkind en wanneer jy gedoen word, is dis nie meer een ding wat ty keer voel, maar dis my besluit nie, ek word nou half geforceer, maar die belange van die kind kramp elke ander persoonse belange, is ek recht as ek dit sê, die meest weerlooste is, die hoofd kyk die meest gunstigste na die meest weerlooste, En dit moet so wees. Ja, kijk, natuurlijk, die ouwe wat nie betaal nie, jy moet rechtig, rechtig, jou saak mooi stel, hmm. om te bewys, dat die verantwoordelijkheid weggeneem word, van die, van die ouwe af, en nou gepakt moet word, op die, op die groot ouwe. Hmm. Maar weer eens, dit is nie die kindse skuld, dat die pa of die man nie wil betaal nie, 
die, ek, ek, ek hoor dit so gereeld, waar die een ouwer sal sê, maar ek kan nie nou onderhoud betaal nie, want ek het nie werk nie. Hmm. Maar die kind kan nie die verskoning eet vir ontbuit nie, die kind kan nie die verskoning aantrek nie. Dit is, wat, wat doen dit? Dit is die verantwoordelijkheid op die ouwer wat toevallig een werk het. Ja. Hoe rechtvaardig is dit? Hmm. Nee, laat een man een dan betaal. En, en ek dink die rede hoekom die recht tot die, tot die mate gaan is, as die ouwer nie wil luister na die recht nie, hy gaan nog tenminste vir mama en papa luister. Ons sal hoop nie, ons sal hoop. Kijk, laat die ouma en opa genoeg druk op sy kind, mm. sy of haar kind sit. Dit is so, dit is dalke baie extreme ding, maar dit is nodig dat ons betekker daar die extreme routes loop, so dat die kinders die beste sorg kan kry wat hulle moendlik kan kry en wat hulle wel verdien. Ons laatste vraag vir die aand, uh, Rikma, loop as volg en ek is so blij dat mense het uitgekom en soos ek hier deerskral is daar nog boodskap op, boodskappe en ons gaan vir jou terugkry in die atelier om nog van hierdie vraag te hanteer um, op een maandelikse basis. So baie dankie as jou vraag nie vanavond geantwoord is nie, ondou net, ons gaan weer van hand terugkry om nog van jou vraag te antwoord. Iemand sê, goeienaand, um, ek het vier dochters wat allemaal nou self onderhoudend is. Die balie kon nooit hulle pa vind nie. Hy is in Klerkstorp en ek is in die strand. Hy het nou na 21 jaar terug en begin communikeer met sy kinders. Kan ek nou um, die achterstallige onderhoud teen om eis, terwyl ons om nou kan opspoor? Ja, jy kan. Um met jou, die, sy onderhoudsverplichting um, in een hoofdbevel is, een hmm. hoofdbevel vir jaar eers na 30 jaar. Sjo. So, luisteraar, haarkloop na jou prokureer, die moet nie loop nie, haarkloop. Ja, en, en dis, dis rechtig waar. Weer eens, wat sou die kinders kon bereik het? Kon dalk beter toekomstplanne gemaakt het, kon dalk daar gewees het om na een beter universiteit te gaan, een beter kurs te gaan swat het, beter na buitenmeerse activiteite, al die goeders, mits daar die fondse was. So, hierdie is dalk een geleentheid vir jou om hom aanspreeklik te hou, en onderhoud, soos jy gesê het, vroeger keer jou nie om contact te heen nie, maar as jy gekies het om nie contact te heen nie, vrywaar het jou ook nie van die onderhoud wat jy moes betaal het nie. 100% en ek, en ek gaan weer terug gaan na wat ek oorspronkelijk gesê het. As een ouwer die verantwoordelijkheid, 100% van die verantwoordelijkheid vat om onderhoud te betaal, dit gaan eventueel jou, kind, jou kinders een probleem word. Hmm. Want elke 200 rand wat jy meer spandeer het as wat jy vir onderstel was om te spandeer, omdat jy iemand anders gevry waar het, hmm die 200 rand kon jy beleid, en dink net hoeveel groei 200 rand maand oor 21 jaar. Correct. So, baie baie dankie vir jou vraag. Rikma, laatste um, vraag aan jou dalk is, as luisteraars nou na jou luister en sê, luister hierdie vrou, sy ken haar story. Sy is aan die gang, sy is precies wat ek nodig het, um, om die leven warm te maak, onder my man of my vrou of wie ook al, en ons wil graag meer van vraag. Um, mag luisteraars vir jou dalk e-post stuur, wat jy dalk uh, kan, kan deerlees en dalk net um, na kyk, of as hulle jou wil kontak en van jou dienste gebruik maak, hoe kan hulle kontak maak, uh, en wat is die rechte procedure? 
ek denk die makkelijkste manier is om net in Google te sit, Rikma Coxon and Associates of Rikma Coxon. Jy gaan nu ons webblad onmiddellik sien, jy kan mm. klik daarop en dan in die contact as page toe gaan en daar is vreselik baie informatie op die webblad self, mm. gratis informatie wat jy kan kry, al die hofforums waarvan ek mm. vroeger gepraat het, jy kan om aftrek van, van die um, webduise af, um, maar ook jy kan die forum invul, en dit gaan onmiddellik vir um, ons firma een boodskap stuur, en jy sal binnen 24 uur gekontak word. Die webduise, wat is die adres, as luister ons dit ook vanavond vir leer, dan kan ek dit ook vir leer aanstuur, um, kan ons dit op die licht gee? Ja, dis www.coxenattorneys, excuse, coxenlaw, c-o-x-o-n-l-a-w, ja, dot c-o dot z-a-w, ja, ons het, um, de, de coxen is c-o-x-o-n, um, ek het nou al een paar vers, verskrikkelijke, interessante bewoordings gekryf vir Coxon, maar ek, ek het hulle allemaal toe recht gehelp, daarom net die loop van die aand. Rik, maar baie, baie dankie, en vir, vir die feit dat jy tyd gemaakt het, om hier saam met ons te keier vanavond, baie dankie, ons gaan weer so maak, volgende maand, op een gereelde basis, om van haar in te kry, om van jou vraag te antwoord, en um, laatste woorde van jou. Baie dankie vir die geleentheid, Reinhard, um, ek hoop jy luisteraars het uh, voordeel getrek, En ja, baie sterkte vir amal. Lekker aan verder. Dit was Wat sê die reg? Jy het geluister na Wat sê die reg op Radio Tijgerberg 104 FM. Skakel gerust volgende maandag aan 4 in.